0: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Bloch. Radio Marc Block le podcast du centre Marc Block.
1: Centre le, centre
0: le podcast du Centre Marc Bloch.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la rubrique Partenaires, pour un moment d'échange privilégié avec l'un de nos nombreux interlocuteurs ou interlocutrices issus du monde de l'université ou de la culture en général. Je suis Sébastien Vanier, responsable de la communication scientifique au Centre Mar bloc et nous recevons aujourd'hui Séverine Langlais. Bonjour Séverine et bienvenue au Centre Mar bloc
0: Bonjour Sébastien.
1: Alors Séverine est vidéaste et photographe française installée à Berlin depuis 2006. Elle a travaillé comme rédactrice et journaliste reporter d'images et s'engage désormais via son travail audiovisuel pour des organisations de la société civile. Dans le domaine photographique, elle se consacre notamment à la photographie documentaire et aux portraits. Justement, dix de ces portraits sont actuellement présentés au Centre Marc Bloch dans le cadre de l'exposition "Femmes", dont nous allons parler aujourd'hui. Pour tenter de vous plonger dans cette exposition, intéressons-nous à l'un de ces portraits. On y voit une femme, donc les cheveux noirs ondulés, col roulé et long manteau. Dans son bras gauche, au niveau de la poitrine, elle tient un enfant. Deux ans, peut-être, une cagoule sur la tête. La main droite de la mère est posée sur la nuque de son deuxième enfant. Sept, huit ans, les yeux fermés, qui tend la main à son frère. Un triangle familial, donc, avec à la pointe de cette figure géométrique, ce regard. Un regard fort qui est la porte d'entrée vers une multitude de sentiments. Qui voit-on De la fierté, de la confiance en soi, de la détermination. Ou croit-on aussi déceler De l'épuisement, de la résignation dans ce regard aussi profond. Séverine Langlais a certainement les réponses à ces nombreuses questions. Et voilà, que que lisez-vous dans, dans ces regards si forts, de ces portraits que affichés au centre-main bloc
0: Alors, dans, ces regards, le, dans les regards de ces femmes, on peut lire beaucoup de choses. Et justement, ce que je souhaitais, c'est que les spectateurs se questionnent. Qu'est-ce que veulent nous dire ces regards on peut y lire, oui, de l'épuisement pour certaines jeunes mamans. On peut y lire aussi beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On peut y lire du courage, de l'émotion, de la fierté. De l'émotion parce qu'en en fait, à ces femmes, je leur ai demandé de me regarder. Et quand je leur parlais pendant la, la, la session photo, je leur rappelais ce qu'elles m'avaient raconté. C'est-à-dire qu'avant chaque session photo, on avait une discussion de une, deux heures au téléphone. C'était pendant le Covid, donc on ne se retrouvait pas avant. Donc, on parlait au téléphone, on discutait beaucoup de ce que je vais raconter dans, les, dans ces, ce podcast. Et, et après, pendant la session photo, je leur, demandais, je leur disais « Ferme les yeux et pense à ce que tu m'as raconté. Et maintenant, ouvre les yeux et donne-moi ce regard fort et ce regard qui, qui fait que tu, que tu as beaucoup de courage, que tu es une femme forte, que tu es une femme fière et que ce que tu vis et ce que tu es, euh, c'est important et donc c'est un peu ce regard, ce, qu me, ce que l'on voit. Et surtout pour moi, c'était important, c'était que les spectateurs se questionnent et c'est un peu les retours que j'ai eus pour l'instant. Chacun y voit quelque chose de différent.
1: Alors de, dans ces portraits, on voit effectivement euh, dans cette exposition des, des, des portraits de femmes, de mères qui portent dans leurs bras euh, des jeunes enfants. Euh, mais la série ne s'appelle pas « Mères », mais bien « Femmes euh, ». Pourquoi ce choix et quel message vouliez-vous faire passer par ce titre
0: Alors oui, c'était un choix euh, vraiment délibéré d'appeler cette euh, série Femmes et pas Mères parce qu'avec ce projet je voulais montrer que derrière chaque mère aussi dévouée et aussi heureuse qu'elle soit euh, il y a une femme il y a une femme avec ses sentiments, ses rêves, ses désirs ses frustrations, ses angoisses ses peurs et en fait que chaque jeune maman, en fait, elle se, elle se questionne souvent sur cette nouvelle identité de mère et qu'est-ce qui reste de la femme d'avant Quelle femme elle est devenue Et que bien souvent, on se sent dans ce questionnement de, sur notre propre identité de, de femme et pas seulement de mère. On, on se sent un peu catégorisé seulement comme mère, souvent après la naissance. Et avec ce projet, je voulais justement euh, remettre la femme au centre et questionner l'idéalisation du rôle de mère, qui, disons, laisse souvent peu de place aux multiples facettes de notre identité de femme et, et qui souvent nous, comment pour, je pourrais dire ça, nous désapproprient de nos choix. Et donc, c'était pour ça que j'ai décidé d'appeler cette, euh, cette série « Femmes
1: ». Dans votre réponse, vous, vous faites un, un « nous » inclusif, donc entre, entre les femmes que vous avez euh, protéritées et, et vous-même. Euh, vous êtes vous-même mère d'un jeune enfant euh, y a-t-il dans ce projet également une, une recherche de, de réponses personnelles euh, Est-ce que ces, ces portraits, pour vous, sont, sont aussi des sortes de, de miroirs
0: Alors, oui, complètement. En fait, euh, quand j'ai commencé cette série, c'était dans le cadre d'un séminaire à la Oskar-Schule für Photographie, à Berlin. Dans ce cas, c'est un séminaire euh, du photographe britannique Michael Griffiths. Et on était donc avec neuf autres photographes et le sujet, le sujet c'était portrait intime. Et donc chacun devait choisir un sujet. Et pour moi, à cette époque-là, ma fille avait trois ans et demi. On était en plein milieu de la pandémie, avec toutes les conséquences que ça a eues aussi sur la vie des familles et des femmes aussi. Et, et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment dans ce questionnement moi-même sur mon identité de femme, de mère. Quelle est la Séverine d'aujourd'hui Qu'est-ce que je suis devenue euh, Est-ce que je suis juste une maman ou est-ce que je suis encore la femme d'avant ou plus enfin, En tout cas, il y avait toutes ces questions. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ce projet et que j'ai commencé à chercher d'autres femmes et à échanger avec d'abord des amis, puis après avec d'autres femmes sur ce sujet.
1: Vous êtes donc un photographe française en, en Allemagne, à Berlin, comme vous l'avez expliqué. Et donc, il y a ce, ce double regard et cette, cette double expérience entre la, la France et l'Allemagne. Euh, y a-t-il encore une frontière entre les mers allemandes et les mers françaises -ce qui, et, et si oui, qu'est-ce qui, qu qui différencie les mers allemandes et les mers françaises
0: Oui, je pense. Alors, comment répondre à cette question si vaste euh... Peut-être en, en donnant les exemples de ces femmes qui sont sur les, sur les portraits. Et aussi, euh, le mien, c'est qu'en fait, en discutant avec elles et en discutant avec beaucoup de femmes, j'ai essayé de voir un peu... Donc, il y a des femmes françaises et des femmes allemandes dans cette exposition. Et, euh, et j'ai essayé de voir un petit peu quel rôle joue l'idéalisation du rôle de mère euh, sur leur identité. Et en fait, je me rendais compte que ça commence déjà euh, quand on est enceinte et que les différences culturelles aussi, et sur le choix de comment faire la naissance. Que ici, en Allemagne, en tout cas à Berlin, je peux parler pour Berlin, beaucoup de femmes souhaitent cette naissance naturelle, sans péridurale, alors qu'en France, la péridurale est beaucoup plus développée. Et donc, beaucoup de femmes, si elles n'ont pas ce qu'elles disaient elles-mêmes, « j'ai pas réussi ma naissance », parce qu'elles avaient dû avoir une césarienne ou une péridurale, pour quelle que soit la raison, et donc elles étaient un peu déprimées après, les femmes allemandes, je veux dire, après la naissance et, ça, une... et, et comme je leur disais, quand on discutait, je leur disais « mais chaque naissance est différente et, euh, et ce n'est pas grave, enfin, ce, qui, ce qui compte c'est que ton enfant soit en bonne santé, etc. » Mais c'est vrai que pour beaucoup, les femmes françaises, elles ont beaucoup moins de problèmes euh, avec la péridurale, par exemple. Après, euh, ça continue avec l'allaitement. Euh, notamment, euh, ici, moi j'ai appelé ça le « dogme de l'allaitement », c'est-à-dire qu'en France, les femmes, elles doivent reprendre le travail au bout de trois mois, donc beaucoup arrêtent d'allaiter après trois mois, et on en pense qu'on veut. Enfin voilà, je suis pas en train de juger, mais par exemple moi, après six mois, j'ai voulu arrêter. Je suis allée dans un, euh, pour des raisons personnelles qui m'étaient très importantes. Je suis allée donc dans, comment s'appelle, à l'hôpital Saint Joseph au, au centre de beratung center, au centre de conseil pour l'allaitement. Et j'ai expliqué mes raisons personnelles à cette personne qui m'a dit « Oui, je comprends. Je comprends votre situation. C'est vraiment difficile, mais, mais c'est le meilleur pour votre enfant. » Donc je suis sortie de là. En fait, elle ne m'a pas dit du tout comment je pouvais arrêter. Je me suis sentie vraiment euh, pas aidée par le système. Et, euh, et donc voilà. Alors qu'en France, c'est normal, disons, d'arrêter tôt. En Allemagne, euh, c'est mal vu. Et ce n'est pas vu, vu seulement mal par... Euh, Quelques personnes, c'est aussi vu par tout le monde. « Non, mais c'est bien de continuer, c'est bien d'aller jusqu'au bout. » Et comme je dis, moi, je ne suis pas là pour juger. J'ai une amie allemande qui m'a dit elle-même, elle m'a elle dit « Je n'ai pas pu allaiter pour les raisons qu'elle avait. » Et heureusement que j'avais mes deux amies françaises qui m'ont rassurée et qui m'ont dit « Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, que tu sois bien, que ton... et que ira... ton enfant ira bien. » Donc voilà. Et après, on peut continuer. Il voilà. enfin, y a plein de sujets comme ça, la reprise du travail... Alors moi, je trouve ça super hein, qu'en Allemagne, les femmes, en tout cas à Berlin, on ait la possibilité de rester euh, un an euh, en congé parental et de le partager notamment avec son partenaire ou sa partenaire. Donc ça, c'est super. En France, c'est un peu rapide, je pense, euh, trois mois. Mais en même temps, ça fait que, disons qu'en France, les gens sont tout de suite, on est tout de suite, très rapidement après trois mois, de nouveau dans son rôle de femme, c'est-à-dire que de femme active, si on travaille en tout cas. Euh, donc très vite on retourne sur le marché du travail donc on n'est pas euh, dans, cette, dans, ce, dans cette image tout le temps de seulement mère parce que sinon pendant un mois les, premiers, les discussions les premiers mois avec euh, mes amis ça parle de couche de... <rire> enfin, je, je, je mmh. sais que ça, ça réduit mais c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, moi au bout de sept mois quand je suis retournée travailler j'étais contente d'avoir des discussions sur des sujets un peu différents
1: et ce rôle exclusif de, de mère, on va dire, vous, vous sentez qu'il dure plus longtemps en Allemagne, et il dure jusqu'à quand, en fait, selon ce que vous avez pu discuter aussi avec les, avec les femmes portraitisées dans cette exposition
0: Eh bien, en fait, ce qui était intéressant, bon, alors après, les femmes qui, qui ont accepté de, de prendre euh, ces photos, elles, elles étaient assez d'accord avec moi, Enfin, on était euh, sur la même longueur d'onde, disons ça comme ça, qu'elle trouvait aussi qu les... que c'était des fois dur, parce qu'elle se sentait que même au bout de... Que ton enfant a 3 ans, 3 ans, 4, ans et demi, 4 ans, 5 ans, et tu es encore catégorisée seulement comme mère, et, euh, et attention, si tu fais quelque chose qui n'est pas euh, comme, euh, disons, l'image qu'on qu se donne de, de, la, de la bonne maman, tu es catégorisé comme Rabenmutter, entre guillemets. Hein. Euh, et donc, je pense que ça dure assez longtemps, en fait. Je ne sais pas si, si ça se termine à un moment, mais c est, c est, je pense qu'après, l'important, et c'est ça qui a aidé beaucoup de ces femmes avec ces, ces portraits et, et moi aussi, c'est qu'en fait, j'ai trouvé la force de dire, non, mais je, ce sont mes choix, je suis, euh, ce sont mes choix de femme et de maman, et arrêter de me juger. Et ça, c'est vraiment bien, et même avec ma famille, je veux dire avec ma propre sœur, d'arriver à lui dire... Euh, non, là, ce que tu penses sur comment j'éduque ma fille ou ce que je fais, c'est mon choix et, euh, et laisse-moi tranquille. Et ça, ça aide beaucoup de femmes.
1: Et est-ce que, justement, vous l'avez vécu dans l'interculturel, c'est-à-dire en, en tant que française, quand vous revenez en France, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait des choix euh, allemands dans votre maternité ou dans la, la façon d'élever les enfants qui seraient mal vus d'un côté ou de l'autre euh, ah bah, de la frontière <rire>
0: Euh, le fait que ma fille ait 5 ans et demi, elle dort encore avec moi. Alors ça, c'est en vue en France comme quoi, elle dort pas encore dans sa chambre. Alors qu'en Allemagne, il y a quand même plus de compréhension. Même les pédiatres le disent, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça passera. Ou même pas, ça passera. C'est bien pour l'enfant et tout. Donc ça, oui. Euh, après le fait que, par exemple, quand elle avait 5 mois, je suis rentrée en France pour Noël. Et euh, moi, je n'étais jamais sortie au début, les, les femmes ici, quand elles viennent d'avoir un bébé, c'est souvent, on reste à la maison, c'est très important, le voron bed, de ne pas trop sortir chez les amis. Et moi, mes amis ils me disent, mais allez, viens, viens dîner ce soir. Mais où oui, je ne peux pas, ma fille, comment je vais faire et tout. Mais t'inquiète on lui les, les, les Français étaient beaucoup mmh. françaises, je disons, t'es beaucoup plus détendue, t'inquiète, on trouvera une solution. Et en effet, c'était... Alors qu'ici, c'est souvent, non, 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 il ne faut surtout pas, au début, pas sortir, ou c'est compliqué, etc. En mmh. France, les gens sont un peu plus détendus à ce niveau-là.
1: Ces, ces différences euh, culturelles entre, entre les mères allemandes et les mères françaises, euh, vous avez évoqué le fait que l'exposition euh, s'est développée euh, pendant, la, pendant la crise du, du corona. Est-ce que la crise a justement influencé sur ces différences interculturelles ou de manière générale sur, sur la maternité Est-ce que vous sentez que cette période très particulière pour nos sociétés en France et en Allemagne a aussi influencé voilà, les questions de maternité Est-ce que c'est aussi les mères qui ont joué un rôle différent des pères sur, sur cette période
0: Alors. Ce que je sais, c'est qu'en France, euh, les enfants étaient accueillis quand même dans les écoles, plus qu'en Allemagne. Euh, je veux dire, en tout cas, à Berlin, euh, les quitas et certaines écoles ont vraiment fermé pendant très longtemps. Donc, c'est les familles qui devaient euh, prendre en charge leurs enfants. Et, euh, et ça, oui, en effet, et je l'ai lu aussi hein, et j'en ai discuté, ça, ça retombait quand même beaucoup plus sur les mères. Il faut le dire que euh, si en plus beaucoup... Par exemple, enfin, je donne un exemple tout concret. quand euh, à l'Aquita, euh, à 15h30, il y a le fameux Elternabend, donc euh, la, la soirée à 15h30 hein, pour les parents. Euh, il y a neuf mamans et un papa. Donc euh, c'était souvent beaucoup plus de femmes me disent qu'elles travaillent à mi-temps, alors que les papas de l'Aquita me disent qu'ils travaillent en plein. Après, moi, je parle des exemples que j'ai autour de moi et, de... et pendant le Covid, c'est vrai que même moi, je l'ai ressenti à certains moments. Je me suis dit, pourtant, on s'entraidait avec euh, mon ex-compagnon, mais euh, j'avais l'impression que c'était quand même plus euh, sur mon dos. Des fois, j'avais même l'impression que c'était un peu un retour des, des, de la femme au foyer. Alors, sans vouloir chacune, je fais ce qu'elle veut. Pareil, je ne sens vouloir juger, mais moi, ça, ça me convenait pas, quoi. J'avais l'impression que je devais tout gérer, et c'était, il y avait une charge mentale assez importante, en effet.
1: Alors là, effectivement, on parle, on parle de ces portraits, beaucoup des, des mères, beaucoup des femmes. Euh, mais en filigrane, on l'entend déjà dans, dans les réponses, euh, ceux qui sont absents, ceux qui sont absents, en tout cas des clichés, des photos. Euh, ce sont les hommes, ce sont les pères. pourquoi, pourquoi cette absence
0: alors, ben justement, on me l'a posé très, très souvent, cette question. Euh, et en fait, cette absence, parce que ce, ce n'était pas le sujet. C'est tout simplement, c'est que... Donc là, ce dont je viens de parler juste avant, de la charge mentale ou de sujets comme ça, ce n'était pas du tout le sujet euh, de cette exposition, de cette série. C'était vraiment remettre la femme au centre. Euh, et, et, et en fait, je ne voulais pas parler de ce sujet des, des hommes et le fait de les avoir sur la photo... Ça, ça aurait obligatoirement questionné pourquoi sont-ils là, comment ils regardent, ce qu'ils ne regardent pas. Alors, par exemple, là, j'avais choisi de mettre les enfants. On les voit sur les photos pour qu'on sache que c'est une mère. Mais les enfants, si vous regardez bien toutes les photos, ne regardent pas dans l'objectif. Et ça, c'était un choix délibéré, de, de, conscient, de, que les enfants devaient regarder leur mère ou euh, leur frère, ou, ou en tout cas pas ailleurs, parce que je voulais quand même qu'on sente cette relation entre la mère et l'enfant. Mais euh, l'idée, c'était qu'il ne regarde pas parce que c'était la femme qui était au centre. Et si j'avais mis des hommes sur ces photos, euh, on se serait aussi questionné sur les relations entre cette femme et cet homme, etc. Et ce n'était pas le sujet, en fait. Et je, parce que je... Il y a peut-être certains qui me disent « Oh, il y a un petit peu de féminisme euh, dans ces photos. » Oui, de féminisme, de, de défense de, de l'œuf, de, de l'idée que la femme euh, est mise sous pression ou se met elle-même la pression avec... Euh, euh, cette idéalisation du rôle de mère, mais ce n'était pas par rapport à la relation qu'on a avec son partenaire ou, ou avec l'homme qui est dans notre vie.
1: Donc Un, un des termes qu'on a évoqué euh, déjà dans les questions précédentes, c'est celui de, de la charge mentale. Et C'est vrai que cette charge mentale, moi personnellement, au, au moment de voir les différentes photos, c'est quelque chose qu'on sent rapidement euh, sur les différents portraits. Dans les regards qu'on a évoqués, euh, on peut sentir la fatigue, on peut sentir la charge, euh, à côté d'autres sentiments. Euh, les débats autour de, de la charge mentale euh, existent en, en France, en Allemagne et, et dans bien d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu aussi mettre en avant ou est-ce que c'est un, un débat auquel vous voulez participer sur la question de, de la charge mentale entre les, entre les parents
0: Alors, Ce n'était pas mon sujet. Je ne voulais pas parler de, de charge mentale. Mais bien évidemment, quand on échange avec des jeunes mamans, qu'elles parlent euh, de la pression qu'elles se mettent elles-mêmes pour être une mère idéale, ou qu'elles parlent de leurs expériences, euh, bien évidemment que ça, ça, ça fait partie du sujet. Et que souvent, dans ces regards, justement, qui sont si profonds, quand je leur disais de penser à ce qu'elles m'avaient qu raconté, oui, il y avait des histoires de... Euh... Je... C'est dur, des fois. C'est dur euh, d'être une mère et, et qu'on se sent peu comprise ou peu aidée et c'est pour ça que par exemple dans, dans la première exposition euh, à Bétanienne il y a beaucoup de femmes qui quand elles ont vu les photos elles se sont mises à, à pleurer mais pas à pleurer euh, de tristesse mais à pleurer et elles sont venues me voir et m'ont dit merci, merci je me sens comprise dans ces regards on sent, on sent voilà, toute cette force, ce courage qu'il faut pour être euh, maman et donc je pense que dans un sens, et pour une maman de jeunes enfants, dans un sens, oui, ce projet contribue comme ça au débat sur la charge mentale parce que elle le ressentait. Certaines des femmes qui étaient là le ressentaient. Euh,
1: D'un point de vue peut-être plus technique sur la question de, de, de mise en scène de ces photos, alors on voit très clairement que ces jeunes femmes posent pour la caméra, hein, le regard fixe fixe directement l'objectif, euh, mais elles donnent l'impression quand même d'être dans leur quotidien, dénué d'artifices euh, voilà. Quelle a été la, la mise en scène que vous avez essayé de mettre en place euh, pour, pour les portraits de ces femmes
0: Alors, comme, euh, comme je disais juste avant, euh, pour, euh, avant de prendre ces photos, on discutait au téléphone pendant une heure ou deux. Et une des questions, c'était quand est-ce que tu te sens femme Et seulement femme et pas mère et en fait, en fonction de la réponse, on voyait, par exemple, il y en a une qui me disait, oh, c'est quand je vais faire mon jogging, là, que je m'entends pour moi. L'autre qui disait, oh, c'est quand j'arrive enfin à me rhabiller bien, à mettre des jolies robes. Il y avait vraiment des réponses très différentes. Et donc, après, quand on parlait justement, de, quand on préparait la, la session photo, je leur disais, bah, écoute, ce serait bien si tu mets le vêtement qui fait que tu te sens femme à ce moment-là. Et certaines, c'est dans les, leurs, leurs vêtements du quotidien. C'est pour ça qu'il n'y a pas particulièrement des, des femmes qui sont en tenue de soirée ou etc. Hein, pas, ça, ça aurait été très cliché. Et Je voulais éviter les clichés. Alors après, euh, donc, on, la mise en scène, c'était elles étaient au centre de la photo pour remettre la femme au centre. Comme j'ai expliqué juste avant, aussi, l'enfant ne regarde pas dans l'objectif, ça, c'était pas toujours facile avec des enfants en bas âge, il faut le dire. Et après, euh, alors pourquoi un fond nature flou Au début, c'était pour que le fond ne prenne pas trop de place. Et pourquoi un fond nature On s'est retrouvés beaucoup dans des parcs, parce que c'était pendant la pandémie et que c'était très dur d'être en studio. Mais finalement, ça m'a plu très vite, cette idée d'avoir un fond nature, un fond qui, qui, ne, qui ne dérange pas, en fait. Qui, on, on se concentre vraiment... Quand on regarde ces photos, la première chose qu'on voit, c'est le regard de ces femmes. Et c'était mon objectif, en fait. Mmh. Que quand on regarde ces photos on ne voit que ce regard et qu'on se dise pourquoi elle me regarde comme ça.
1: Et le noir et blanc, pourquoi ce, pourquoi ce choix
0: Alors ça, c'était parce que bon, c'était dans le cadre de ce séminaire à la Schule für photographie Et euh, au début, j'avais pris certaines femmes euh, en, en, euh, des portraits euh, en couleur Et en fait, comme me disait mon prof, il me disait, quand on choisit la couleur, il faut vraiment, vraiment que ça soit aussi bien décidé, qu'on sache pourquoi il y a des couleurs. Et c'est vrai qu'après... Chacune s'habillait différemment et si j'avais mis de la couleur, il y aurait peut-être eu un pull rouge pétant euh, ou quelque chose qui en fait aurait pris trop l'attention. En fait, la couleur prend beaucoup euh, d'attention et donc euh, et comme je pouvais peu influencer ça quand même. Enfin, je veux dire après, euh, bien évidemment que je leur ai dit attention, pas trop de vêtements avec euh, des rayures ou des choses comme ça. Quand je pouvais peu influencer sur la couleur, ça a été le choix du noir et blanc qui faisait qu'on se concentre qu vraiment sur la personne et qu pas, que le regard n'est pas euh, attiré par euh, d'autres éléments. Euh,
1: L'exposition a déjà été euh, montrée à plusieurs endroits à Berlin, et donc elle est euh, au Centre Marc Bloch depuis quelques semaines. Euh, qu -ce que, comment les, les femmes qui ont été photographiées ont, ont réagi quand elles se sont vues elles-mêmes, euh, et quand elles se sont vues surtout dans cette série accompagnée des neuf autres, a priori voilà. Quelles ont été les réactions et, et quelles ont été aussi les réactions des enfants
0: Alors, oui, en effet, ces femmes, elles connaissaient la photo leur, leur propre photo, mais elles connaissaient parfois celle des autres, mais pas toutes. Et c'est vrai que quand elles sont euh, exposées les unes à côté des autres, ça donne bien évidemment un effet encore plus fort d'avoir dix femmes d'un coup comme ça qui nous regardent avec ces, ces regards si, si forts et profonds. Et comment elles ont réagi euh, Elles étaient toutes euh, très touchées, très heureuses. Euh, c'était une ambiance vraiment... Euh, enfin, on a beaucoup... Euh, souvent, on se prenait en photo à côté. Enfin, il y avait une ambiance plutôt joviale. Euh, les enfants étaient aussi... « Oh, maman, c'est moi, c'est moi euh, !» pour ceux qui pouvaient déjà parler ou en tout cas qui regardaient. Euh, ils... Donc, c'était plutôt une ambiance joviale. Et c'est marrant, c'est que... le la première fois que ça a été exposé, le lendemain, on avait une visite de l'expo avec mon prof et qui dit ah, « hier soir, j'étais surpris de voir toutes ces femmes qui ont l'air tellement sérieuses sur ces photos, d'un coup, en train de rigoler et avec, il y avait vraiment une bonne ambiance. Avec leurs enfants, tout le monde avait l'air joyeux et ça montre que la photographie peut mentir. » Et là, je lui ai répondu, je fais « Non, non, non. Oui, la photographie peut montrer une autre réalité. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec ces dix femmes... On a réussi à faire une mise en scène et que cette mise en scène, elle questionne, elle questionne, elle trouble, elle dérange parfois certaines personnes qui disent pourquoi elles regardent toutes comme ça ou euh, c'est pas habituel. Mais elle questionne sur l'idéalisation du rôle de mère, on vient de parler de la charge mentale, sur plein de questions. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant pendant ces expos et, que, et aussi au vernissage ici au centre Marc blor c'est les, les retours des gens qui regardent les photos et qu'à chaque fois ça, fait, ça engendre des discussions et c'est passionnant.
1: Très bien, merci beaucoup. Donc, euh, cette exposition qui sera visible euh, tout au long du printemps 2023 au centre Marc Bloch dans la Friedrichstrasse. Cet épisode de notre podcast prend fin. Merci encore à Séverine Langlais d'être intervenue sur euh, Radio Marc Bloch. Et merci donc encore pour euh, votre euh, exposition photographique. Et euh, pour les auditrices et les auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Voilà, je vous rappelle que Radio Marbloc s'écoute sur toutes les plateformes alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos nombreuses manifestations Vous trouverez toutes les informations sur le calendrier de notre site internet À bientôt Au revoir